0: Hola, buenas noches, mi nombre es Jason y soy experto en problemáticos de energías renovables y no renovables. Hoy me gustaría hablar sobre el tema, la implementación de los paneles solares en Colombia, el efecto invernadero, los desastres que a partir de los cambios de clima se han dado y las energías renovables y no renovables. Empecemos con lo primero, y es que la implementación de paneles solares se han insertando en Colombia con el fin de aprovechar la luz solar y generar una energía que ayude al cuidado ambiental. Además, Colombia es un país donde se pueden implementar estos sistemas. Eh, actualmente en Colombia se han implementado la utilización de paneles solares en las ciudades de Valle del Cauca, Bolívar, Bogotá, Barranquilla y César. Ahora vamos con el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros. Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Les voy a dar un ejemplo. Si la luz del sol incide sobre tu coche en un día frío y claro, las longitudes de ondas infrarrojas más largas y irradiadas por los objetos calentados por el sol no pasan fácilmente por el cristal. Ahora les voy a hablar sobre las causas. Se produce cuando determinados gases... Retienen una parte de la, la energía no que emite el suelo terrestre al calentarse por la radiación solar del sol. Entonces la cantidad de energía que no se libera al espacio también va aumentando y con ella la temperatura de la tierra. Ahora voy a hablar de los desastres que a partir de los cambios del clima se han dado. Y es que los fenómenos que... No climatológicos extremos son procesos naturales que se producen durante los ciclos meteorológicos Siempre ha habido huracanes, sequías, incendios, inundaciones y temporales de viento Sin embargo, actualmente estamos siendo testigos de un nivel de destrucción y devastación totalmente nuevo y aterrador Y es que durante el último año hemos visto catastróficos desastres climáticos en diversas zonas del planeta, fenómenos meteorológicos extremos como el ciclón Idai, las mortales olas de calor que han asolado a la India, Pakistán y Europa y las inundaciones en el sudeste asiático. En todo el mundo, millones de personas han perdido sus hogares ...medios de vida y seres queriendo como resultados de inundaciones, sequías, incendios, tormentas... ...cada vez más frecuentes y peligrosas. Porque esos fenómenos meteorológicos son tan devastadores? Bueno, y es que los cambios climatológicos que se están produciendo a nivel mundial... exacerben, e incrementan el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. El aumento de la temperatura del aire y el agua provoca un aumento del nivel del mar... Pontetes, tormentas, fuertes vientos, sequías e incendios más intensos, y prolongados e intensas precipitaciones que dan a lugar inundaciones. Las pruebas son sobrecogeradoras y las consecuencias devastadoras. Entre 2006 y 2016 el aumento del nivel del mar a nivel global fue de 2,5 veces más rápido durante casi todo el siglo 10. Y más de 20 millones de personas al año se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos del cambio climático. Ahora les voy a hablar de los desastres naturales a partir del cambio, de los cambios del clima. Primero vamos a hablar del ciclón Iai. En marzo del 2019 el ciclón Iai se cobró la vida de más de mil personas en Zimbabue, Malawi y Mozambique y tuvo consecuencias devastadoras para millones de personas, más que se quedaron sin alimentos o acceso a servicios básicos. Los letales corrimientos de tierra arrasaron casas, cultivos e infraestructuras. Tan solo seis semanas más tarde, el ciclón Kenneth asoló el norte de Mozambique, llegando a zonas donde nunca se habían observado ciclones tropicales desde que estos se monitorizaron por el satélite. Incendios en Australia Y es que Australia recibió el año 2020 entre los peores incendios jamás registrados. Después de que el 2019 fuese el año más caluroso registrado hasta el momento, dejando la tierra y otros elementos combustibles extremadamente secos, los incendios han calcinado más de 10 millones de hectáreas, causando la muerte de al menos 28 personas, arrasando comunidades internas, destrozando los hogares de miles de familias y dejando a millones de personas bajo una peligrosa nube de humo. Más de mil millones de animales salvajes han muerto y algunas especies y ecosistemas jamás se recuperarán. La sequía en África Oriental y es que el aumento de temperaturas del mar ligado al cambio climático ha duplicado la probabilidad de que se produzcan sequías en la región del cuerno de África. Las graves sequías del 2011, 2017 y 2019 han devastado los cultivos y el ganado repeti repetidamente, empujando a 15 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia a una crisis humanitaria. Sin embargo, el llamamiento humanitario tan solo ha recibido el 35% de los fondos solicitados. Numerosas personas se han quedado sin medios para conseguir alimentos y se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Millones de personas sufren escasez de agua y alimentos. Inundaciones en el sur de Asia Y es que durante el último año las inundaciones y corrientes de tierra han obligado a 12 millones de personas a dejar sus hogares en la India, Nepal y Bangladesh. Hace tan solo dos años, las excepcionalmente intensas llu lluvias monzónicas y las graves inundaciones devastaron las vías de numerosas personas en estos mismos países. En algunos lugares, las inundaciones fueron las peores en casi 30 años. Un tercio de Bangladesh quedó sumergida bajo el agua. Aunque se esperan ciertas inundaciones durante la época del monzón, la comunidad científica afirma que las lluvias monzónicas se han intensificado en la región como consecuencia del aumento de las temperaturas de la superficie del mar en el sur de Asia. Y por último, el último desastre natural sería el Corredor Seco de América Central. El fenómeno, el fenómeno meteorológico del niño exacerbado por las crisis climáticas, ha provocado que, que el 2019 haya sido el sexto año consecutivo de sequía en el corredor seco de América Central, en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La habitual temporada seca de tres meses dura ahora seis meses o incluso más la mayoría de los cultivos se han malogrado, dejando necesidades de ayuda humanitaria a 3,5 millones de personas que dependen de la agricultura para obtener alimentos e ingresos, así como a 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Ahora les voy a hablar de... Desproporcionado impacto del cambio, del cambio climático en las personas más pobres, más pobres del mundo Y es que los fenómenos meteorológicos extremos afectan a todos los países, tanto ricos como pobres Pero ante el creciente número de amenazas es crucial ser consciente de quiénes son las personas más perjudicadas por los efectos del cambio climático Para OFFAM es una cuestión de justicia las personas que viven en una situación de pobreza resaltan más afectadas por el cambio clim climático, a pesar de ser quienes menos han contribuido a provocar estas crisis. Los efectos del cambio climático están obligados a muchas personas a abandonar sus hogares, sumiéndolas a una más en la pobreza y el la... hambre. Las personas que viven en los países más pobres tienen al menos cuatro veces más probabilidades de verse obligadas a desplazarse debido a fenómenos meteorológicos extremos que las personas que viven en países ricos. El mundo se enfrenta a una carrera contra el reloj para reducir las emisiones y ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, a hacer frente a los efectos del cambio clim climático que ya son palpables, y que cara al futuro solo aumentarán. Ahora les voy a hablar de las energías renovables y no renovables. Es que las energías renovables son las que podemos contar. Todavía hay mucho trabajo que hacer y a veces se confunde el concepto de energías renovables con el de las limpias cuando uno son lo mismo. Además en ocasiones hay confusión sobre si una fuente de energía es inagotable o no. Por eso te explicamos fácilmente la diferencia entre energías renovables y no renovables. ¿Cuáles son y alguna curiosidad al respecto? La diferencia entre energías renovables y no renovables. Y es que las energías renovables son aquellas que provienen de fuentes inagotables. Pueden ser ilimitadas porque siempre van a estar ahí como por ejemplo el viento o bien porque se pueden renovar en poco tiempo como por ejemplo la biomasa. Si nos fijamos hay grandes diferencias entre esas dos energías renovables del ejemplo. La biomasa que consiste en quemar materia orgánica, sobre todo el vegetal, para producir calor se considera inagotable porque esos cultivos se pueden reponer. Es decir, en realidad la materia utilizada se termina, pero existe la capacidad de plantar de nuevo y obtener más en un corto espacio de tiempo. El viento o el sol sin embargo sopla y sale y cae, siendo también energías renovables pero porque no se agotan. Las energías no renovables son aquellas que provienen de fuentes de las que hay una cantidad limitada. Así que cuando se termina no se pueden reponer el petróleo, el carbón y el gas. Son las energías no renovables tradicionales. Que han movido el mundo desde la revolución industrial y de hecho todavía lo hacen. Esos combustibles fósiles se llaman así porque se produjeron a partir de restos orgánicos de animales y plantas muy antiguas. Este proceso natural sigue sucediendo, pero tarda demasiado tiempo como para que se considere renovable. Si se pueden obtener, por ejemplo, varias cosechas en un año y usar los restos de ellas como y combustible, fósiles, estamos hablando de millones de años para que, sea sí, el proceso de transformación de materia orgánica en petróleo y carbón por todos esos años que tardan en formarse el petróleo o el carbón no son fuentes de energía renovable. ¿Qué energías son renovables? Y es que las principales energías renovables son la energía solar, la energía eólica que es el viento, la biomasa, la energía geotermal, que es el calor del interior de la tierra, y la e energía hidráulica. Podemos considerar que la hidráulica es toda energía proveniente del agua e incluir en esa clasificación la energía de los océanos en sus diversas formas: Mareomotriz, termal, oceánica, etc. Ahora, ¿qué energías no son renovables? Y es que principalmente las que hemos visto que son combustibles de origen fósil es el carbón el petróleo y el gas natural y el curioso debate de la energía nuclear es la energía nuclear renovable o no renovable lo cierto es que normalmente se le considera no, re no renovable y es que la energía atómica de las centrales procede de dividir los átomos de un tipo de uranio especial el U235, que además no es el tipo de uranio más común en nuestro planeta. Por eso se suele considerar casi siempre no renovable, ya que además de ser un recurso que saca, ni siquiera hay mucho. Sin embargo, hay un cierto debate porque si técnicamente el uranio que hay pudiera dar energía durante... Por ejemplo, los 500 millones de años de vida que le quedan al sol debería considerarse tan renovable como la energía solar. Y es que se ha calculado que los yacimientos de uranio actuales pueden dar energía para unos mil años. Sin embargo, considerando todo el que hay realmente y usando cierto tipo de reactores especiales, podría haber energía nuclear hasta que se apagara el sol. Además, hay otros expertos que consideran que si las energías renovables son también aquellas cuyo objetivo es reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático, debería incluirse a la nuclear como una de ellas. Al fin y al cabo, solo emite vapor de agua a la atmósfera. A pesar de esa curiosidad, la nuclear es considerada no renovable, porque casi siempre, y eso nos lleva a lo último tema importante. Y ahora les voy a hablar sobre las diferencias entre energías renovables y, y energía limpia. Aunque energías renovables lim, y, y energía limpia suelen ir de la mano no son exactamente lo mismo. Una energía renovable es inagotable, mientras que una energía limpia produce cero residuos y emisiones a la atmósfera de gases como el CO2 que producen el efecto invernadero. Sin embargo, no todas las renovables son totalmente limpias. Por ejemplo, la biomasa se usa quemándola y eso emite gases, con lo que no se podría considerar limpia. Del mismo modo, una energía renovable cuyo proceso de fabricación no fuera óptimo podría considerarse no limpia, aunque a la hora de de generar energía, si lo sea, a la hora de construirse o repararse, podría estar contaminando más de lo que debería. Como podemos, como vemos, es importante tener claro los conceptos de energías renovables y energía limpia, ya que se trata de un tema lleno de matices y curiosidad. Ahora les voy a hablar sobre la energía solar. Y es que, ¿qué es la energía solar? La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable que se obtiene directamente de la radiación solar mediante un panel solar que a su vez la transforma en energía eléctrica. ¿Para qué sirve? Y es que esa transformación se consigue gracias a las células fotovoltaicas ¿Y qué es una central solar? Las centrales solares son instalaciones que aprovechan la radiación solar para generar la energía eléctrica. ¿Cuáles son los tipos de energía solar? Número uno la energía solar térmica, que es usada para producir agua caliente y baja temperatura para uso sanitario y calefacción. Número 2, energía solar fotovoltaica es usada para producir electricidad mediante placa, las placas de semiconductores que se alteran en la radiación solar. Ahora les voy a hablar de la energía eólica. ¿Y es que qué es la energía eólica? Y es que es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del viento que mueve las palas de un aerogenerador el cual a su vez pone en funcionamiento una turbina que la convierte en energía eléctrica. ¿Cuáles son los beneficios de usarla? Y es que es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y reduce el uso de combustible fósil, origen de las emisiones del efecto invernadero que causa el calentamiento global. ¿Cómo se puede utilizar la energía eólica en el hogar? Y es que el generador es el responsable de producir la electricidad y la energía eólica, que tras pasar por un transformador y por la subestación del parque eólico, llega a la red eléctrica hacia nuestras casas. La respuesta es en la aplicación de un generador eléctrico. ¿Qué es lo malo? Ahora le voy a explicar qué es lo malo de la energía eólica, y es que en el impacto de la fauna y la flora debido al tamaño de las infraestructura en la instalación de molinos de viento generan impactos incluso en la fauna y flora ocasionando que algunas veces se vean obligadas a migrar y promoviendo por ejemplo la tala de árboles para poder crear parques eólicos ¿Cuál es la desventaja? La desventaja y es que mengua es que perjuicio es que tiene un perjuicio que se nota por comparación de dos cosas, de las personas o situación. ¿Qué problema representan el ambiente de la generación eólica? Y es que provoca una contaminación acústica y visual. pues las turbinas eólicas pueden ser ruidosas cuando están en funcionamiento también pueden interrumpir paisajes. Y las turbinas eólicas son las que contribuyen con el impacto ambiental de la energía eólica.